0: Voordat we beginnen met de aflevering, eerst een bericht van onze sponsor. Op 16 juni 2022 is de vijfde internationale conferentie techniek en technologie in NH Conference Center Koningshof in Veldhoven. Internationale topsprekers uit Spanje, België, Duitsland, Saba en Canada. eh, Zij verzorgen inspirerende presentaties over de toekomst van techniek en technologieonderwijs. En eh, de Nederlandse verdieping vindt plaats in ruim 25 masterclasses en future TED-talks van alle branches in de techniek good practices en allerlei mogelijkheden en inspiratie om techniek en technologie onderwijs en stemonderwijs verder vorm te geven. U hebt volop te kiezen en uiteraard is er voldoende gelegenheid om te netwerken en kennispartners te bezoeken. Dus noteer in uw agenda 16 juni 2022 de internationale conferentie techniek en technologie en via de link in de show notes kunt u zich vast inschrijven. En dan nu naar de aflevering.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Pictio ontwikkelt lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs en het MBO. Dit lesmateriaal wordt digitaal aangeboden en is praktisch van insteek. Voor meer informatie, www.pictio.nl.
0: Welkom bij de Pictio Onderwijs-podcast, de podcast over onderwijs in de breedste zin van het woord. We zijn er weer, en ik zeg we, maar ik zit hier vandaag in mijn eentje. Wim Pelgrim, docent Nederlands op het Dr. Wippenberg College en directeur van stichting Blockchain. Want Wietse, die zal tot aan de zomer even niet aanwezig zijn bij de podcast. Bij zijn bestuur zijn er wat wijzigingen geweest. Zijn directeur is op dit moment niet aanwezig. En dat betekent dat hij en zijn mededirecteur, die er nog zitten, heel wat taken moeten overnemen. Dus hij heeft helaas even geen tijd voor de podcast. Dus ik mag het even in mijn eentje doen. Maar ik zit hier niet alleen. Ik zit hier vandaag met een gast. Karin Winters. En Karin, wil jij jezelf even voorstellen?
1: Ja, vanuit het uh, op op dit moment wat donkergrijze Drenthe. uh, Daar ben ik vijf jaar geleden naartoe gegaan. Oorspronkelijk kom ik uit Utrecht. En ik ik kom uit onderwijs. Uh, Ik ben in 1997 als herintreder bij een cursistenadministratie op een streekschool begonnen. Uh, En eigenlijk de laatste drie, vier jaar wat minder bij onderwijs betrokken... maar nog steeds wel altijd hard voor onderwijs en hard voor mbo. En ik doe een heleboel dingen. Die komen waarschijnlijk straks wel aan de orde als we het gesprek uh, gaan voeren. Dan kan ik iedere keer zeggen, oh ja, dat doe ik ook nog. Of dat heb ik gedaan.
0: We een aantal onderwerpen even langs. Onder andere het Blad Vives, de Ipon uh, en uh, het boek dat uh, jij en iemand anders hebben... Dus dat zijn zo de thema's die vandaag voorbij komen. En ik ga eigenlijk met Vives even beginnen. Want wat is Vives voor Blad?
1: V- Vives is een, uh, een onderwijsmagazine en nog, waarschijnlijk nog een van de weinige papieren magazines. Het is ook uh, onhandelbaar groot, vind ik altijd. Het moet dubbel gevouwen in de bus. En VIVUS is uh, uh, eigenlijk ontstaan als een verlengstuk van de Ipon. Dus de uitgever van, uh, van VIVUS magazine uh, is ooit dus begonnen met VIVUS om de Ipon meer uh, body te geven. En ik ben daar zes of zeven jaar geleden uh, hoofdredacteur van geworden. En het, on- het is een onderwijsmagazin wat zich met name bezighoudt met onderwijs en technologie... Uh, Onderwijsvernieuwingen en uh, sinds ik de hoofdredacteur ben, vind ik ook dat we bijvoorbeeld wat meer aandacht aan boeken moeten besteden. We mogen wat meer aandacht besteden aan uh, een column. Ik ben gek, ik ben zelf een blogger, dus ik uh, ik hou van columns. Dus uh, Bettis Meijer is uh, de vaste columnist sinds ruim een jaar. Uh, En daar bemoei ik me ook verder niet met de inhoud. Dus we groeien uh, uh, wat meer naar de inhoud. Ik, ik, ik vind onderzoek belangrijk en zeker onderzoek afgelopen jaren. Uh, onderzoek hoe zet je technologie in je onderwijs goed in uh, tijdens corona en de lockdowns. Uh, maar ook uh, Peter Teriele voor zijn vaste uh, um, zijn boekenreviews. Uh, en ook niet mals, want het zijn geen... Uh, achterflap lezen en het is een leuk boek... maar Peter neemt echt de tijd... en uh, is ook af en toe redelijk kritisch... als het gaat over de reviews van een boek... en daar hou ik gewoon van. Dus ik wil wel wat i- iets losmaken. Ja, het is gewoon heel leuk om te doen. Zoeken naar content... dus je ogen open houden uh, voor wat er op Twitter vooral voorbij komt. Hè. Iemand die zegt... Ik, ik wil weer iets of ik weet iets. Uh, wij hebben net ergens over gesproken. Misschien is dat ook wel... Vives Magazine waardig... Dus ik pik ook wel dingen op waarvan ik denk... nou, die mensen die verdienen een podium.
0: En als als docent, als ik me abonneer op dat blad... wat wat is het belangrijkste dat ik daaruit kan halen voor mijn lespraktijk? Want docenten zeggen altijd van... ja, leuk al die bladen, maar wat wat kan ik ermee?
1: Een groot deel van de redacteuren is zelf betrokken bij onderwijs... zelfs docent of docent geweest. Wat ik altijd wil is dat als er iets geschreven wordt... dat het ook toepasbaar is... Dus als we het hebben over um, waarom zou je online didactische werkvormen toepassen... daar kun je een mening over hebben. Maar ik wil graag voorbeelden en ik wil graag dat, ze, dat er ook bruikbare materialen in zitten. Um, Leen James, een van de schrijvers, die pikt altijd één softwarepakket of een leverancier. Dat pluist hij helemaal uit en schrijft daarbij ook gewoon uh, stappenplannen. Hè. Hoe pas je iets toe of hoe gebruik je dat... Er is een boekrubriek, dus dat zijn, uh, nou ja, dat zijn gewoon boektips. uh, Tessa Zadelhoff, uh, die die kiest altijd uh, uh, de de webtools, dus die heeft een aparte rubriek waar eigenlijk interessante websites staan. uh, En zij beschrijft er ook altijd bij wat je ermee kunt, dus het het moet wel toepasbaar zijn. Uh, Het het blad burkt ook wel van de advertenties, uh, uh, advertorials, dan lijkt het een artikel, maar het is eigenlijk reclame. Ja, ik... Ik probeer er zo min mogelijk uh, van zulke dingen in te krijgen... omdat het dan bij van wc-eend is. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus het moet toepasbaar zijn en bruikbaar en lekker leesbaar.
0: En je zei net al in de introductie, Vives is ontstaan als, als verlengstuk van de IPON. En die is binnenkort weer. Um, maar niet iedereen zal dat kennen. Wat is IPON?
1: IPON is uh, een, een onderwijsbeurs die één keer in de twee jaar uh, gehouden wordt. Hè. Je hebt de N.O.T., de Nationale Onderwijstentoonstelling. Die was uh, pre-corona altijd in januari. En een tw- uh, jaar daarna was in februari de IPON. IPON is echt een beurs die gaat over technologie, uh, uh, innovatie, met name nu innovaties, uh, uh, de, ja, de gekste dingen, zandbakken, uh, digitale gimmatten uh, enzovoort. Hè. Op, de, op de N.O.T. zie je ook meubels en boeken. Dat zie je bij de ipon veel minder. Daar zitten ook aparte start-up lijnen, dus daar wordt ook echt een hoek ingericht voor start-ups die nieuwe dingen aan het ontwikkelen zijn. En uh, ja, dus we geven ook start-ups een kans. Eh, maar, ja, en, en de leveranciers van, uh, van software. Hè, ProWise is de grootste sponsor. Uh, ja, i, nou ja, als je ProWise niet kent, dan, dan zit je toch uh, in onderwijs. Uh, kom je niet zo ver mee, denk ik. Dus het is innovatie en technologie en en, en heel veel presentaties. Het is op de beursvloer, in de jaarbeurs, rondom de de beursvloer. zijn allemaal hokjes waar korte productpresentaties zijn, maar ook lezingen. Je kon daar zelf voor inschrijven, dus iedereen krijgt ook een kans om zijn verhaal te doen. En de IP on the word. uh, uh, Iedere twee jaar uh, uh, zijn daar uh, uh, awards te winnen. Je kunt je productdienst uh, inleveren op een bepaalde rubriek. De awards voor PO, uh, uh, organisatie van het leren, uh, uh, speciaal onderwijs, mbo, hbo. En daar zijn nu, uh, volgens mij hebben wij twee weken geleden als jury daar uh, de genomineerden uit uh, gekozen... En worden op bij de ippon op de eerste dag ook de Ipon Awards uitgeda- uitgedeeld, geleverd, ik weet niet hoe dat heet,
0: uitgereikt. Nou ja, ik ben er zelf uh, twee jaar geleden geweest, vlak voor de, vlak voor de lockdown was dat. Uh, uh, ook toen heb ik een lezing mogen houden in een van die hokjes waar je het over had, was, uh, was erg leuk. Dus uh, als je deze podcast hoort, vo- hoort voordat het uh, 6 of 7 april is 2022, um, ja, dan uh, raad ik je aan, ga daar naartoe. Uh, echt superleuk om uh, een keer een dag rond te lopen... en uh, wat inspiratie op te doen. Zijn zijn er eigenlijk hele opvallende inzendingen dit jaar van de awards... of mag je daar nog niks over over zeggen... over wat je uh, je daarin is opgevallen?
1: Ik mag... mag, Ja, ik... Waarschijnlijk... uh, uh, Ik ik noem geen namen en zo. En en ik ga -hmm. ook niet zeggen wie er gewonnen heeft... of dat ik heel enthousiast ben. Je ziet bij bij de inzendingen eigenlijk ook terug... dat corona... Um, een, een soort van pas op de plaats uh, voor heel veel um, uh, ontwikkelaars uh, gemaakt heeft. Weet je, de, de, dat, er was nou niet echt iets bij waar wij van zei: nou, nah, daar heeft onderwijs echt al tien jaar op zitten wachten. Of dit is, dit is dé uitvinding van het jaar. Um, dus er zijn hele mooie inzendingen, echt ook heel veel, hè, want ik geloof dat er iets van 70 inzendingen waren, ook minder dan, uh, dan voorheen, hè, want de IPON is natuurlijk uitgesteld, dus het was ook wel trekken aan inzendingen. Dus er zijn echt hele mooie inzendingen bij, van hele grote, en, uh, maar ook, ook weer van start-ups, hè, dus er is een aparte start-up, wat mij opvalt, en dat gaan we ook wel, eigenlijk bij de, bij de award uh, uh, aangeven... is dat, ook dat, dat leveranciers niet altijd denken vanuit de gebruiker. Jij bent docent Nederlands. Uh, hoeveel inlogs heb jij in de verschillende systemen... die jullie school gebruikt? Hè, um, je hebt waarschijnlijk een inlog van Teams. Je hebt een inlog van softwarepakketje A, softwarepakketje B... je leerlingvolgsysteem... Ik vind echt dat als je iets moois ontwikkelt... of dat nou een een digitale leeromgeving is... het is een methode, het is een een hele mooie digitale didactische tool... om om je onderwijs nog beter vorm te geven... sluit aan bij entree. Zorg ervoor dat je leerlingen en dat docenten... met één inlog overal bijkomen. En een tweede is, uh, dat komt ook in het boek wel aardiger aan de orde sta stil bij de AVG. Het, ik kom zo verschrikkelijk veel websites tegen... waar deelnemers, hè, of het nou leraren zijn... of het zijn leerlingen, gegevens achterlaten. En ik vind geen privacyverklaring. Ik vind dus nergens... wat doen zij met mijn gegevens? Um, ik zie nergens dat vinkje... ik ga akkoord met dat je mijn gegevens opslaat. En dat is maar een heel klein vinkje... bij het invullen van een formuliertje... Ja, dat is echt iets wat wij uh, voor de volgende Ipon Awards, als ik dan nog in de jury zou zitten, al bij de inschrijving uh, als vinklijst gaan meegeven. Want want er zijn een aantal echt wel mooie producten geweest, uh, waar wij eigenlijk van gezegd hebben, ja, ze hebben niet goed nagedacht over privacy. en Ze hebben niet goed nagedacht over de wet- en regelgeving. Uh, Ja, dat 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 is best zonde.
0: Jullie presenteren als uh, alles goed gaat op Ipon jullie boek Alle dagen digitaal, niet alledaags. Uh, kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk het, uh, een, een gevolg van Vivus uh, en Ippon. Want daar hebben we Louis Hilgers leren kennen. En uh, Louis Hilgers is, is samen met Tessa Zadeloff de trekker achter boek 2.0. In 2005 of 2006 zijn zij begonnen met The uh, nou, Wisdom of the Crowd. We maken een boek 2.0 met daarin... Heel veel tools. Uh, en uh, ik denk dat er daar zo 60 bijdragers waren die een tool beschreven. En dat, dat boek was een succes. Dus er is eigenlijk een uitgeverij uit voortgekomen. En uh, dit is het veertiende of het vijftiende boek. Uh, want Louis heeft ons overgehaald om dat boek toch maar te gaan maken. Uh, Marielle van Rijn, dat is mijn partner, ook in mijn bedrijf uh, bij Learn Rocks. En ik uh, had eind vorig jaar niet... Um, nou, niet het allerbeste uh, einde van het jaar. M- mijn man overleed en Marielle haar moeder overleed. Dus we kregen heel korte tijd om te besluiten... gaan we het boek nou wel of niet doen? Er was ook zoiets van het moet met de IPON uitgegeven worden. En toen hebben we het opgepakt. We hadden dus al een, uh, een, een lijn staan. We willen verhalen gaan vertellen over uh, digitaal burgerschap. Eigenlijk is het niet meer of niet minder dan dat... Uh, en we hebben dus uh, twintig persona- of tien personages bedacht. Persona, in, in het bedrijfsleven ga je als je een nieuw product maakt, ga je een persona beschrijven. Wie is dat dan? Wat lust hij graag? Waar houdt hij van? En dat hebben wij ook gedaan. Dus we hebben tien persona beschreven. En die tien persona, die vertellen een verhaal... Uh, dat altijd te maken heeft met digitaal burgerschap, uh, online zijn, het huidige online leven... En experts geven antwoord op de problemen of vragen die zij hebben. Um, dat zijn tien verhalen. En vervolgens bedachten we, ja, maar als dan die verhalen, um, uh, hè, als we één persoon een probleem laten oplossen door een andere persoon, misschien moeten die mensen elkaar wel tegenkomen. Dus we hebben daarnaast ook nog eens tien ontmoetingen beschreven. Um, en dat, kan, dat is een ontmoeting van. Twee persona samen met bijvoorbeeld um, uh, uh, een expert over um, uh, AVG. Hè, Pascal Mercelis bijvoorbeeld. Ja, dat zijn, uh, dat zijn prachtige verhalen geworden. Dus het, is een, het, zijn, het zijn verhalen die verteld worden, waarin een probleem gesteld wordt. Eén, uh, ik noem even een voorbeeld. Hè. Uh, we hebben Bas bedacht. Bas is een uh, puber die uh, op het VWO zit... En uh, en Pas moet voor burgerschap een een project uitvoeren. Dus hij moet een project bedenken en hij moet het uitvoeren. En op een gegeven moment komt hij bij zijn oma in het uh, uh, verzorgingshuis, het verpleeghuis. En daar ziet hij een een oudere dame uh, met een rollator voorbij komen. En die heeft de afstandsbediening van de uh, de tv uh, in haar rollator liggen. En zij denkt dat dat de telefoon is. Dus ze neemt ook de afstandsbediening op in plaats van de telefoon. En Bas ziet dus dat, er, um, dat he- heel veel ouderen afstand hebben... F- uh, als het gaat over de toepassing van technologie. En dat kan de afstandsbediening zijn. Zo ingewikkeld met zoveel knoppen. Dat kan een telefoon zijn. Hè? Welke apps moet ik nou gebruiken? En hoe, hoe moet ik nou iets digitaals doen? Dus Bas die, die gaat aan de slag um, voor, uh, voor zijn oma... Om uh, tien tips te geven. Hè? Dus de, de tien tips die daarin staan, die kun jij voor jouw um, um, ouders, of dat kunnen jongeren voor opa en oma doen, direct toepassen. Dus dat is een heel klein voorbeeldje.
0: Ja, en ik, ik hoor je in het begin ook zeggen van hè, het gaat om digitaal burgerschap. Nou, dat wordt heel mooi concreet gemaakt, hoor ik al. Maar wat, wat betekent digitaal burgerschap? Want dat is het uitgangspunt van het boek, zo te horen.
1: In principe is, is burgerschap belangrijk. Hè? Um, uh, wij hebben er het woord digitaal voor gezet... omdat je eigenlijk niet meer zonder iets digitaals kunt, anno nu. En er is eigenlijk wel te weinig aandacht voor digitaal burgerschap. En dan heb ik het niet over dat je scholen nog meer moet opzadelen... met weer iets erbij. Hè? Burgerschap moet op scholen, dat dat een klein beetje zoeken is van hoe passen we dit nou toe in ons onderwijs... en wat doen we er wel of wat doen we er niet mee. Maar je zou burgerschap niet los kunnen zien... van de digitale maatschappij anno nu. Um, uh, iedereen moet iets met digitaal uh, doen. Zelfs ouderen. Mijn moeder is 92. Die is nul internet, geen smartphone. Ja, die heeft heel erg veel problemen. Alleen al met het doorgeven van... Haar gas uh, uh, en meterstanden. Dat kan tegenwoordig alleen maar digitaal. Uh, de, de watermeter, eh, dat kan ook alleen maar digitaal. Dus we, de, wij staan er, denk ik, allemaal niet heel vaak bij stil hoe belangrijk digitale vaardigheden zijn om als burger uh, mee te kunnen blijven draaien in deze maatschappij. En op alle fronten. Dus ook. De slimme meters, de Google Nests, uh, die overal, uh, de, de, wat gebeurt er met je gegevens? Want dat vind ik ook wel heel belangrijk. Hè? Dat, dat hoorde je in het begin al, uh, AVG. Wat gebeurt er nou allemaal met mijn gegevens? Maar ook, nou ja, uh, dat zei ik eerder al, mijn, uh, mijn man is overleden, dus je moet dingen afhandelen. Ja, ga er maar niet aan staan. Weet je, uh, leveranciers, banken, verzekeringsmaatschappijen. Allemaal is het digitaal, maar ze hebben ook allemaal bedacht dat het allemaal anders moet en dat het op een andere manier moet. En hoe vaak je niet een akte van overlijden moet opsturen naar info de organisatie, waar ik steeds bij denk, ja maar jongens, waar komt dan dat stukje papier terecht? Want dat is voor mij heel belangrijk, voor hen blijkbaar niet, maar wat doen ze er dan mee? uh, dat, Dat is allemaal digitaal burgerschap.
0: Uh, dat is ook een, een, een discussie die ook in onderwijs wel gespeeld heeft. Dus ik, ik heb collega's gehad die zeiden... ja, ik ga in teams mijn camera niet aandoen... want ik weet niet wie dat filmt. Ik weet niet wat ermee gebeurt. Ik voel mij helemaal niet uh, veilig... als ik achter mijn camera mijn les zit te geven. En uh, ik weet niet waar dat, waar dat heen gaat. Um, ja, dus die discussie spelen denk ik ook in, onder, in het onderwijs de afgelopen jaren wel. Van, hey, hoe veilig ben je... Um, in het uitvoeren van je vak en hoe de context... He, door goed te knippen en te plakken kun je de context weghalen... en ontstaat er een beeld van een docent... Uh, waar die misschien helemaal niet blij uh, van wordt. Maar dat gesprek moet je met elkaar denk ik wel blijven voeren... van hoe gaan we daarmee om?
1: Nou ja, andersom hetzelfde. Hè. Uh, leerlingen hebben niet altijd... Uh een fantastische kamer en uh, 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 die vinden het ook niet zo fijn dat je dan de huiskamer van hen inkijkt. Of uh, ik heb dat ook gezien: mensen die in een kledingkast staan met uh, strijkplank als uh, uh, ondergrond en dan de achtergrond blurren, want mm-hmm. anders zie je welke kleren er in de kast hangen. Weet je, het heeft tijdens oh. corona heel veel tot heel veel
0: creativiteit geleid. Een nou, ander, ander uh, nog wat concreter uh, punt is misschien ook wel uh, nepnieuws. Daar gaat het natuurlijk ook over. Dat is ook onderdeel van dat digitale burgerschap. Um, en daar maak je volgens mij heel veel zorgen om.
1: Nou ja, als onderdeel van, van de informatievaardigheden die wij allemaal zouden moeten hebben. Hè, uh, waarvan ook wel bewezen is dat we dat niet allemaal hebben. Uh, ja, vind ik. Ik, ik vind nepnieuws. Uh, um, de, de, ontw- de snelle ontwikkelingen van nepnieuws dat wij niet in staat zijn om die goede filtering te maken. Ja, dat vind vind ik wel eng. Als je je, alleen al kijkt naar... uh, gelukkig zit hij nu heel even in Rotterdam... uh, is hij aan het logeren. Uh, Meneer Engel. Ja, ik ik denk dat de opkomst en de kracht die die meneer Engel gekregen heeft... uh, en en het podium wat hij gekregen heeft... Een klein beetje komt doordat wij niet in staat zijn om die filtering van dat nepnieuws uh, goed te doen. En daar ook goed tegenwicht aan te geven. En er zit iemand in de Tweede Kamer um, die, die, die de coronacrisis ontkent. En die ontkent dat corona iets anders is dan een griepje. Ja, als dat onze verte- volksvertegenwoordigers zijn en zij worden al... Um, nepnieuws verspreiders en we doen er niks aan... Ja, dan vind ik dat een hele enge ontwikkeling.
0: En als ik dat nou uh, als docent in de klas daar iets mee wil... wat, wat, um, wat zou ik daarmee kunnen?
1: Ja, d- dat is het spannende met de combinatie nepnieuws en politiek. Want je gaat... Uh, en dat, nou ja, dat is echt die, dat stukje burgerschap... Um, ja, we hebben g- gedurende de coronacrisis natuurlijk de wappies de, 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 nou ja, zijn ontstaan. Hè? Mensen, je krijgt een beetje zwart-wit uh, relatie. Ik denk dat als je in je onderwijs aan de slag zou willen met nepnieuws... Um, dat je die leerlingen zelf aan de slag moet zetten met het maken van nepnieuws. He, het draait, draait nou eens om. Laat hen eens gewoon uh, een, een politieke partij oprichten. Of laat hen eens... Um, een krant maken uh, uh, en leg die naast de speld. Geef, geef hen als voorbeeld de speld. Nou, als er iets nepnieuws is, dan is het de speld, maar dat is wel uh, bekend nepnieuws. We weten dat, hè? dat staat ook in de colophon. Laat ze dat zelf eens gaan maken in plaats van met dat vingertje wijzen. Um, um, uh, je, moet, uh, je moet de bronnen, on- uh, wat is het? De, de haltmethode. Hè? Um, mm. Waar komt het vandaan? Controleer je bronnen. Uh, uh, kun je het vaker vinden. Uh, en en um, dat is mooi om, om het even naast te hebben. Net als de, uh, het Big Six model uh, ernaast houden. Hoe, hoe verwerk je informatie? Maar ik zou altijd vanaf de andere kant insteken. Maak maar nepnieuws nieuws. En ga dan met elkaar het gesprek aan. van Oké. Okay, uh, um, Jij geeft Nederlands, dus je kunt heel goed iets doen met redenaties, drogredenaties. Je kunt heel goed iets doen met, um, heel iets, heel iets doen met argumenteren, uh, met uh, discussie aangaan. Hè. Je kunt, uh, dus, ja, er is heel veel mee te doen waarmee je leerlingen uitdaagt en hen op een andere manier uh, laat kijken naar nepnieuws.
0: Nou, dat is een belangrijk onderwerp. Wel inderdaad, ik denk dat er ook wat docenten zullen zijn... die denken, ja, moet ik dat er ook nog weer bij doen? Maar je kunt het denk ik heel goed ook... Ja, in je informatieverwerking... die bij elk vak hoort... toch echt wel, toch echt wel verwerken. Ik heb, een, ik heb een linkje naar jullie boek... in de show notes gezet. Het wordt dus op 6, 6 en 7 april... op Ipon gepresenteerd, maar het is via de uitgeverij... al in het winkelmandje te stoppen... en te, voor, te, voor te bestellen. Ik wens jou heel veel plezier op de Ipon. Hartelijk dank uh, dat je uh, vandaag hier uh, even tijd wilde maken om uh, over al deze belangrijke onderwerpen met mij uh, te praten. Ja, dankjewel. En dan uh, zien we elkaar wellicht volgende week op Ipon en anders vast uh, in het onderwijsveld en online. Want uh, ook op Twitter uh, ben je uitgebreid te vinden en andere social media. Hartelijk dank en iedereen uh, abonneer je op Vives. uh, Dan ben je ook uh, op de hoogte van ICT en onderwijs uh, in de komende maanden en jaren. En luister ook uh, volgende maand weer naar de Pictio podcast. Uh, volgende maand gaan we het hebben over lerarenopleidingen. Wat is daar veranderd de afgelopen jaren? Hoe kijken mensen tegen lerarenopleidingen aan? En dan uh, de maand erna in juni, eind juni, hebben we nog een aflevering met Jeroen Bakker. Uh, die hebben we al een keer eerder te gast gehad over formatief evalueren. En hij komt terug en gaat het hebben, we gaan het hebben over toetssoftware. Um, hoe kun je online toetsen? Wat hebben we daar de afgelopen jaren uh, gezien en geleerd in coronatijd? Dus uh, volgende maand en de maand erop ook gewoon weer luisteren... naar de laatste afleveringen van dit seizoen van de Pictio Onderwijs podcast.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pictio. Voor meer informatie www.pictio.nl